0: You're now rocking with the best
1: welcome please welcome welcome all of you to starcast
0: wenn du erst mal was aufgebaut hast und dann eben auch siehst, okay, da, da, da steckt jetzt was hinter, ist natürlich auch eine Verantwortung. Gleichzeitig hat das, was wir machen, ja auch einen Impact für die, mit denen wir arbeiten. Also nicht, nicht auf der Mitarbeiterseite jetzt, aber eben auch bei den Kunden. Also das heißt, so die Menschen, die wir über Grenzen bewegen, weil du siehst dann halt immer wieder diese Geschichten, wo du sagst, okay, die Person ist jetzt angekommen, hat jetzt ein neues Zuhause gefunden. Und ich glaube, das ist im Endeffekt ja auch wirklich stark. Also, dass du halt sagst, hey, das da passiert was, dass, da hast du auch einen Impact. Weil ich meine, wenn jemand eine schlechte Erfahrung da hat, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass sie generell eine positive Erfahrung in dem Land haben werden. Dann werden sie eher wieder gehen. Und ich glaube, ja, du hast halt einen Impact darauf, wie sich ein Land verändert, wie sich die Einwanderer verändern. Und ich glaube, das ist ja auch, was ich mir schätzen wollte.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und ich bin echt stolz, endlich mal wieder eine Gründerin mir gegenüber zu haben, auch wenn remote. Aber das ist total schön, weil wir, und das ist, wir können da auch gleich vielleicht nochmal über dieses ganze Gründerinnen-Thema sprechen, aber das ist echt etwas, wo wir Verbesserungsbedarf haben als Podcast. Das, das tut uns auch total leid, weil wir sind händeringend auf der Suche nach unfassbar tollen Gründerinnen. Und ich, wir wissen, dass die da draußen sind. Aber trotzdem ist es halt echt schade, weil so, wenn wir mal so die Statistiken ziehen, ist es halt gerade bei uns also wenn ich 80, 20 sage, dann ist es wahrscheinlich schon sehr positiv gerechnet. Ich möchte das verbessern, deswegen, liebe Gründerinnen, meldet euch bei uns. Wir haben richtig Bock darauf, gerade die Frauenpower oder was weiß ich auch Power nach vorne zu schieben. Am Ende des Tages geht es um tolle Gründerinnen, um tolle Ideen und Localize ist eine dieser tollen Ideen. Liebe Hanna, schön, dass du da bist. Maximal erzählen, unseren ZuhörerInnen erzählen. Was macht denn Localize eigentlich? Ja.
0: Im Endeffekt helfen wir Unternehmen dabei ihre Mitarbeiter über Grenzen zu bewegen. Also das ganze Thema Immigration zum Beispiel, das Thema Wohnungssuche, da gibt es ja verschiedene Use Cases. Also ein Unternehmen stellt einen Mitarbeiter aus dem Ausland neu ein, bringt mhm. den zum Beispiel nach Deutschland, Großbritannien, da braucht ein komplett neues Visum, zieht irgendwie um im Zweifel mit Familie. Aber dann jetzt auch so Cases wie zum Beispiel ein Business Trip in die USA, da brauchst du auch ein Visum für, in den meisten Fällen. Oder eben auch jetzt so das, die ganzen neuen so Short-Term-Mobility-Optionen. Also jemand äh, macht eine Workation, möchte irgendwie für ein, zwei Monate nach Spanien zum Beispiel ähm, Steuerrisiken abchecken und so weiter.
1: Mhm. Was übernehmt ihr da alles? Weil das, sind, das klingt ja schon super, super spannend. Und jetzt haben wir ja mal von den Good Cases gesprochen. Jetzt gab es ja auch, und das können wir jetzt einfach mal so, so thematisch aufreißen, es gibt halt auch den Ukraine-Krieg. Und ich glaube, in der Zeit kamen halt auch super, super viele Leute von der Ukraine nach Deutschland. Ist das auch was, wo ihr mit angreift und sagt, hey, pass mal auf, das ist ein super spannender Case genau für, für euer Unternehmen? Oder wie, wie sieht es aus?
0: Ja. Also dadurch, dass wir eigentlich nur B2B arbeiten, geht es mhm. bei uns eigentlich eher über ein Arbeitsvisum zum Beispiel. Also was wir schon mhm. gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel Firmen geholfen haben, die Mitarbeiter aus der Ukraine versucht haben rauszuholen. Ähm, mhm. den Arbeitsvisum zu besorgen. Also da gab es ja auch spannende ähm, Beispiele. Also nach Portugal zum Beispiel war es eine Zeit lang noch einfacher. Ähm, mhm. UK ging auch relativ schnell. Deutschland war dann, also gerade wenn du so den Asylweg gehst, extrem langwierig und ja. ähm, da haben wir dann schon geholfen. Aber eben dadurch, dass wir nur an Unternehmen verkaufen, gehen wir eigentlich immer über den Weg. Und ähm, mhm. das heißt, auch in Afghanistan, also als es da ähm, dann heiß hier ging, haben wir zum Beispiel auch geholfen und teilweise auch Pro Bono-Cases eben gemacht, wenn Unternehmen gesagt haben, sie möchten speziell Mitarbeiter von da einstellen, eine Chance geben, mhm. ein Arbeitsvisum, sowas supporten wir dann schon. Aber dadurch, dass wir eben nicht B2C machen, ähm, sind wir da jetzt eben nicht direkt von den Menschen betrieben.
1: Ich verstehe, das bedeutet, ihr arbeitet dann eher mit Organisationen vor Ort zusammen, mit Firmen theoretisch vor Ort zusammen, die dann sagen, hey, pass mal auf, wir hätten hier ein paar Mitarbeiter, die könnten wir rübershiften. Oder wie, viele, wie kann ich mir also, das vorstellen?
0: Viele, ähm, Du kannst dir ein Unternehmen vorstellen, also gerade im Tech-Bereich hatten ja viele Firmen äh, ihre Tech-Hubs, zum Beispiel noch in anderen ja. Ländern. Und gerade in der Ukraine ja. hatten viele Firmen und Tech-Hubs, also auch Firmen oder eben auch Firmen, die komplett remote waren und dann eben Mitarbeiter dort hatten, denen sie dann helfen wollten, rauszukommen. Also das heißt, das sind dann gar nicht mal mehr Firmen vor Ort so sehr. Also wir arbeiten eigentlich mit Firmen zusammen, die, die sehr international sind, die verschiedene Standorte haben, mhm. ähm, teilweise eben auch. Also ich meine, es sind auch Firmen, die jetzt, sag ich mal, nur einen Standort in Deutschland haben und dann eben Leute reinbekommen. Aber mhm. oftmals das ideale Szenario ist eigentlich ein Unternehmen, was, drei, vier internationale Standorte hat, weil dann hast du auch so diese Bewegung zwischen den Standorten zum Beispiel ja. und ähm, genau, das heißt, da hattest du viele von denen, die dann besonders ja. ein Tech Hub, sag ich mal, ähm, in der Ukraine hatten.
1: Ich möchte jetzt schon mal ein kleines Dankeschön aussprechen. Danke, dass es euch gibt. Richtig, richtig gut. Gefällt mir jetzt schon, der ganze Ideenansatz, die ganze Idee per se, das, die ganze Unternehmung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist, das so durchzuziehen, wie ihr das durchzieht. Magst du vielleicht mal so von den Anfängen erzählen. Wie kamst du denn drauf, das Ganze zu gründen? Wie kamt ihr denn drauf, das Dreier gespannt, das weibliche Dreier gespannt? wie kamt ihr denn drauf, dieses genau diese Idee umzusetzen?
0: Ja. Im Endeffekt waren wir jetzt nicht so der klassische Case, wo du sagst, okay, wir wollten unbedingt gründen und haben dann eine Idee gesucht, sondern eigentlich umgekehrt, dass wir von dem Pain kamen, den wir selber kannten. Also wir haben selber alle drei viel im Ausland ähm, gearbeitet, ähm, mhm. viel, uns viel über Grenzen bewegt und ich glaube, es ist auch so ein typisches typisches Thema in den jüngeren Generationen, sag ich mal. Also dadurch, dass es jetzt so leicht geworden ist, im Ausland zu studieren, ist es für die Menschen auch eigentlich ein natürlicher nächster Schritt zu sagen, hey, ich möchte mal ein paar Jahre im Ausland arbeiten. Und dann kommt eigentlich so dieses böse Erwachen, dass du dann eigentlich feststellst, wie schwierig das ist. Also ein mhm. Arbeitsvisum zu besorgen im Vergleich zum Studentenvisum ist nochmal um einiges schwieriger. Und das ist halt ein... ein extremer Blocker. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine, eine starke Förderung für eine Karriere, wenn du halt sagst, ich habe internationale Erfahrung und das passt aktuell eigentlich nicht zusammen. Darum haben wir gesagt, okay, dass der ganze Prozess ist eigentlich kaputt. Also eigentlich müsste man den Menschen helfen, dass es zumindest gefühlt einfacher ist, den besser durch diese bürokratischen Prozesse helfen, dann eben auch so Themen wie Wohnungssuche. Ich glaube, ich glaube, die ganze Gesellschaft profitiert davon, wenn mehr Menschen mehr Zeit im Ausland äh, verbringen. Und mhm. das heißt, dafür wollten wir eben was bauen, was es leichter macht und ganz klar mit dem Fokus auf Unternehmen, weil ich meine, man muss das Ganze natürlich auch monetarisieren und ich glaube, Unternehmen sind ja einer der größten Enabler, auch dadurch, dass du, wenn du einen Arbeitsvertrag hast und sagen kannst, hey, eine Person in dem Land möchte mich einstellen, dann ist der Weg zum Visum auch leichter, als dass mhm. du sagst, hey, ich möchte in das Land ziehen, habe aber keinen Job, keine Ahnung und dann wird es nochmal deutlich schwieriger.
1: Mhm. Welche Länder sind da besonders schwierig?
0: Also es kommt immer darauf an, auch auf welche Visumskategorie, sag ich mal. Also
1: mhm.
0: oft ist es ja so, dass es spezielle Visa gibt für Mangelkategorien. Also das heißt auch so zum Beispiel in Australien, Neuseeland, da hast du ja dann auch eben Visa oder halt Quoten für eine Pflegeberufe und so weiter. Ähm, in Europa hast du in fast jedem Land äh, ein spezielles Tech visum also das soll halt für, für Entwickler oder eben auch Leute, die im Produktmanagement arbeiten, eben eine Visumskategorie hast. Mhm.
1: Ähm,
0: in den USA ist es, würde ich schon so sagen, eine eines der komplizierten Länder. Mhm. Genau, also da hast du ja ähm, also einmal so, sag ich mal, so die, die, die Quoten, ähm, also noch H1B, wo du eine Lotterie hast, wo du bestimmte Kategorien erfüllen musst und sonst hast du einfach ja so. Ja, also du musst, also bei, du hast ja nur eine bestimmte Anzahl an ähm, H1Bs und da mhm. gibt es dann eben auch eine Verlosung.
1: Was hast heißt du, H1Bs?
0: Das ist einfach nur so eine Visumskategorie in den USA, ah, ja. mhm. ähm, mhm. als ein, Arbeits-, ein spezielles Arbeitsvisum und ähm, da hast du, da kannst dich quasi Normal bewerben muss, gewisse Kriterien erfüllen. Aber dann mhm. ähm, gab es zumindest jetzt lange eine Lotterie. Also das heißt, du konntest nie 100% damit planen, ob du das Visum bekommst. Krass. Das, ansonsten gab es eben so Visumskategorien zum Beispiel auch für einen Transfer innerhalb des Unternehmens. Mhm. Ähm, und dann gibt's eben so Visumskategorien für, sag ich mal so die ähm, extraordinary abilities, also O1 Visum. Da hast du auch, ähm, da kannst du dich zum Beispiel als als Künstlerin für bewerben und aber eben auch, wenn du ansonsten äh, besondere Leistung hast. Und da gibt's so, ich glaube so acht verschiedene Kategorien. Und dann mhm. geht es eben danach zum Beispiel, eine Kategorie ist, äh, hast du mal Awards gewonnen? Ähm, wie hoch ist dein Gehalt? Ähm, bist du mal in, ähm, also hast du quasi Artikel über dich oder hast du eine Zeitung, haben wir über dich geschrieben? Also dass du halt deine Extraordinary Ability beweisen kannst. Ähm, und da musst du halt im Endeffekt so, so einen ganzen, ja, also das ist auch ein relativ, da werden jetzt auch ein Visum, das war nochmal eine andere Kategorie, da muss da haben wir am Ende über 600 Seiten eingereicht. Also das heißt, mhm. so, da geht es teilweise wirklich, ähm, ja, nimmt es nimmt es äh, spezielle Ausmaße an. an. Genau, mhm. aber das ist in Europa, also das ist schon einfacher, weil wie gesagt, hier mhm. geht es dann so, du hast zum Beispiel ein Salary-Limit, wo du sagst, die Person muss mindestens so und so viel verdienen und dann brauchst du den Universitätsabschluss, ähm, der in einer bestimmten Datenbank auftauchen muss, aber dann ist es deutlich einfacher und dann ist, also weil das, was wir am Ende machen, ist diese ganzen Prozesse möglichst weit zu automatisieren und je weniger Kriterien du hast, desto leichter kannst du es natürlich auch automatisieren. Also das heißt, das hat mhm. für uns und für so unseren Workflow und für die Software natürlich auch wiederum einen Impact.
1: Mhm. Ich möchte hier an dieser, Kleine, an dieser Stelle die Alina grüßen, die bei euch im Unternehmen ja arbeitet, die uns ja auch indirekt über meine Frau, die Hanna, connected hat. Da bin ich echt dankbar dafür, weil die haben wir zum Beispiel in Portugal getroffen und die hat für euch remote, in Portugal gearbeitet, was ich auch ganz fantastisch fand und die hat, ähm, die hat auf jeden Fall das Leben sehr ausgestrahlt dementsprechend hat oh, da euer, man verbringt ja sehr viel Zeit damit zu arbeiten <lacht> und hat, ähm, hat eure Firma schon sehr gut repräsentiert, meiner Meinung nach und hat das, feiert das auch sehr ab, was ihr macht und ich kann das jetzt nach den paar Sätzen die du eben auch schon erzählt hast und die paar Minuten die wir miteinander sprechen auch total nachvollziehen kannst du dich daran erinnern so an den, an den ersten Tag, als du entschieden hast okay, wir machen das jetzt ja.
0: Nee, tatsächlich nicht, weil das Witzige ist, das war so ein langer Prozess von, ja. und ich glaube, ich glaube, das ist das Witzigste, manchmal und der schätzt man so dieser Prozess, der zur Gründung hinführt. Also was ich mhm. gemerkt habe, ist, ich meine, wir hatten so diese, das erste Mal im Ausland war ich mit, mit 15, ähm, ein erstes Praktikum im Ausland habe ich irgendwie mit 21 gemacht und ähm, hatte da, sehr viele so Momente, wo es immer so war, okay, der Prozess ist irgendwie zu schwierig, man müsste da was machen. Mhm. Und dann hat es sich aber schon so über fünf, sechs Jahre hingezogen, was kann man eigentlich machen, wie könnte man ein Unternehmen gründen, was gibt es da eigentlich? Und dann im Endeffekt waren es ganz, ganz viele kleine Schritte so immer weiter in die Richtung, dass man es immer weiter vorangetrieben hat. Dann habe ich zwischendurch auch mal gesagt, so, nee, passt jetzt gerade nicht rein, dann war dem ein Auslandssemester, dann passt es wieder rein, dann macht man wieder so zwei Schritte und dann nähert man sich dem Ganzen immer weiter an, bis man dann halt mhm. irgendwann sagt, okay, dann haben wir zum Beispiel auch für ein Stipendium beworben, dann bekommt man das und dann gehst du halt dann zu so diesem Moment, okay, jetzt gehen wir halt wirklich erstmal Vollzeit rein
1: mhm.
0: und dann aber halt auch zu so dieses, okay, dann halt irgendwann hast du einen ersten Kunden, dann hast du einen ersten Mitarbeiter und dann ist irgendwann so dieser Moment, es gibt eigentlich gar kein Zurück mehr, aber eigentlich war es so eine Aneinanderreihung von immer mehr kleinen Schritten, wo man jedes Mal wieder so ein bisschen, okay, jetzt, ich springe nochmal einen Schritt weiter, ich springe mal einen Schritt weiter. Mhm. Um, und ich glaube, das ist halt, ich glaube, da haben viele manchmal ein falsches Bild, so dass es so ist, okay, man entscheidet, man gründet, dann macht man es und irgendwie drei Tage später hat man den ersten Kunden und verdient irgendwie Geld. Um, das mhm. habe ich jetzt bei den wenigsten erlebt.
1: Ja, das ist auch nicht so. Der meiste Case ist, dass man das sich da erstmal rantraut, Step-by-Step Step schaut, ob der Use-Case dann da ist. Das kalte Wasser, ins kalte Wasser springen, ist meistens eher über eine Treppe ins kalte Wasser gehen. <lacht> so so habe ich das, weil das ins kalte Wasser springen, so dieser letzte Moment, so dieser Dip rein, das ist dann der Gang zum Notar, wenn man es dann wirklich eintragen lässt und sagt, hey, man entscheidet sich das jetzt Vollzeit oder Teilzeit oder sonst wie äh, welche Zeit auch immer zu machen. Also ähm, richtig, richtig cool. Magst du mal so erzählen, wie so ein klassischer Prozess, Onboarding-Prozess bei euch funktioniert. Wie kann ich jetzt zum Beispiel oder Unternehmen, die daran interessiert sind, mit euch zu arbeiten, wie könnt ihr das machen? Wie funktioniert ja. das?
0: Also, ähm, du hast beide Fälle, sag ich mal, also, wenn du wenn du quasi Kunde bist und dann Mitarbeiter hinzufügst oder halt direkt ähm, ähm, quasi Kunde wärst. Also ich glaube, die Kunden, dadurch, dass wir eben eigentlich größere B2B-Kunden ansprechen, ist es halt ne, typischer Sales-Prozess. So, wir wissen eigentlich, wer hat einen Bedarf dafür? Also, wer hat Mitarbeiter aus dem Ausland? Wer, wer, wer macht da, wer macht da was? Ähm, und dann ist eben das Unternehmen ist dann Kunde. Also, die, das HR-Team oder oft spezifisch auch das Global Mobility-Team hat Aha. dann Zugang, sieht halt quasi äh, so die Oberfläche, sieht halt, welche Mitarbeiter habe ich gerade in Prozessen, wo stehen die, was sind gerade die To-Dos und dann ist zum mhm. Beispiel so der Case, okay, ähm, das Recruiting Team sagt mir jetzt, wir haben einen neuen Mitarbeiter, der soll ähm, aus Nigeria nach Großbritannien ziehen. Dann, ähm, wir haben auch zum Beispiel verschiedene Integrationen, also in die ganzen ähm, HR-Management-Systeme, dann sagst du, okay, ich ziehe mir da schon mal die Informationen, füge den zu Localize hinzu mhm. und dann kriegt diese Person eben eine E-Mail und sagt, hey, Localize wird dich bei ähm, Visum begleiten, ähm, werde ich eben beim Prozess ins Land begleiten und ähm, ab dann übernehmen wir und dann ist es im Endeffekt so, HR sieht den dann quasi so als neuen Mitarbeiter im Prozess und sieht dann, wie der durchgeführt wird, muss mhm. noch weitere Dokumente äh, hochladen und dann mhm. machen wir eigentlich die Kommunikation mit dem Mitarbeiter, der hat einen Zugang zu seiner eigenen Oberfläche, ähm, mhm. fügt am Anfang erstmal alle Dokumente hinzu, also wir brauchen ja dann auch einen Reisepass und so weiter und dann geht es eigentlich los, dass wir dann sagen, okay, erstmal ist für diese Visumskategorie bist du zum Beispiel eligible. Ähm, und dann siehst du eigentlich, welcher Prozess da getriggert wird. Mhm. Und dann ähm, führt die Software dich eigentlich Schritt für Schritt dadurch.
1: Ah, okay. Und wie bildet man sich da weiter? Ich meine, verändern sich da die Param Parameter von Jahr zu Jahr, dass man sagt, hey. Land XY braucht jetzt die und die Zertifizierung mehr oder Europa agiert da eigentlich insgesamt ähm, überall gleich. Äh, wie gesagt, USA ist da irgendwie anders. Da hat man ja bei manchen Cases das ist ja auch so, egal wie berühmt man ist. Paul Rippke ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Der ist ja mit einem Working Visa darüber gegangen, hatte dann da irgendwie fünf Jahre und hat das nicht erneuert oder nicht erneuert bekommen und musste dann erstmal wieder nach Deutschland zurück. Ein paar Monate. Ich glaube, der war dann ein halbes Jahr hier und dann wieder seine neuen, also wie pain in the ass, sowas sein kann, ähm, erfährt man dann manchmal auch, egal wie berühmt manche Persönlichkeiten da sind, wie bildet man sich da weiter, also wie sind da eure Prozesse so intern, dass man sagt, hey, die und die Zertifikate braucht man mehr oder weniger?
0: Ja, also die Grenzen, sage ich mal, die Gehaltsgrenzen und sowas, das ändert sich ja nicht jeden Tag. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man halt wirklich sagen muss, okay, alle, jede Woche musst du neue Recherche machen. Mhm. Ähm, eigentlich so in vielen Ländern gibt es so einmal im Jahr eine Erneuerung und dann zum Beispiel irgendwie neue Gehaltsgrenzen. Ähm, da weißt du aber eigentlich auch schon dann relativ genau, okay, wann, wann kommt es auf? Und dann hast du halt das Support-Team, was dann einmal, sage ich mal, unsere, unsere Pipelines anpasst. Ähm, mhm. Und ansonsten ist es so, was natürlich mal passieren kann, also gerade in so Ländern wie Deutschland, wo die Botschaften noch sehr, sehr viel Macht haben, dass die Botschaft dann sagt: so, Ach, ich möchte heute jetzt doch noch mal irgendwie ein Zusatzdokument haben. Also, das, sowas passiert schon. Ähm, <lacht> da musst du dann einfach gucken. Also, da, mhm. das ist halt dann im Endeffekt so im Prozess. Also, das ist so Worst Case, dass du dann halt das hast. Der Mitarbeiter geht halt irgendwie hin und dann sagt jemand halt: Okay, jetzt möchte ich irgendwie doch noch ein Zusatzdokument. Dann mhm. brauchst du noch mal eine Iterationsschleife passiert mhm. aber relativ selten und ich glaube dadurch dass wir ja wir haben ja dann schon eine Masse an Fällen also deswegen ist es auch deutlich besser zum Prozess jemand anderem zu geben weil wenn du im Unternehmen dann hast du halt irgendwie einmal im Jahr einen Prozess irgendwie in Nigeria ähm, einen irgendwie in Brasilien und einen in Indien und mhm. dann ähm, schaffst du es gar nicht, dass du so quasi die Datengrundlage gut hältst. Bei mhm. uns ist es ja schon so, dass wir eigentlich in den, in den großen Ländern, da haben wir ja jede Woche irgendwie neue Cases und dadurch weißt du auch eigentlich immer, okay, wie lange dauert der Prozess und das ist auch wirklich was, das unsere Kunden sehr, sehr stark nutzen, mhm. um dann wiederum auch zu gucken, zum Recruiting zu kommunizieren, hey, dann und dann könnte die Person da sein. Mhm. Genau, und das sind halt im Endeffekt so die Sachen, also wo wir halt sagen, hey, na so äh, können wir eigentlich den Mehrwert liefern, weil wir halt immer genau wissen, was ist da gerade der Status, ähm, mhm. welche Visumskategorie funktioniert, welche vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Und jetzt bin ich zum Beispiel, ich habe das jetzt bei euch auf der Seite zum Beispiel gesehen, Personio. Ja? Und Personio äh, klopft jetzt bei euch an und sagt, hey, pass mal auf, wir würden gerne also wie kann ich nochmal, vielleicht um das für die, unsere Zuhörer runterzubrechen, wie kann ich das verstehen? Ich bin eine Firma und binde euch jetzt als Plattform bei mir an, um sozusagen, wenn ich sage, hey, ich möchte Leute aus Nigeria, Ukraine, aber auch vielleicht auch Frankreich, Portugal heiraten, die sind schon bei mir im Prozess, dann binde ich euch sozusagen an, die melden sich bei euch auf der, äh, auf der Plattform sozusagen an, die sehen zum Beispiel, welche Dokumente muss, muss man denn hochladen, das lädt man bei euch hoch. Und ihr seid sozusagen mein Partner, dass das alles sauber vonstatten geht. Korrekt? Genau. Ja. <lacht> ha, ich hab's verstanden. Yeah. Das, ist ja, das ist ja super. Das um, freut mich schon. Also, das bedeutet, ihr habt eigentlich gar keine Unternehmensgröße, die für euch interessant ist, oder? Das heißt, kann Doch. ein kleines. Ah, ja. Mhm. Ja, Erzähl weil, mal.
0: also, du, also zum Beispiel, wenn du jetzt halt ein, ein Seed Stage, Stage Series A Startup, da hast du ja meistens noch. Also, da willst du ja auch eher Leute einstellen, die halt wirklich dann irgendwie ne, Morgen verfügbar sind und am besten schon irgendwie direkt nebenan arbeiten, damit sie halt einfach irgendwie schnell da sind. Und oft dauert so ein Prozess ja schon irgendwie ähm, so ein bisschen was. Und halt auch, wenn du so den ersten Prozess machst, dann ist es natürlich auch, also Zeitinvestment, Geldinvestment und so weiter. Und das heißt, so Unternehmen gucken eigentlich, dass sie erstmal eine gewisse Größe mhm. haben. Was natürlich manchmal passiert ist, dass sie halt jemanden einstellen, der halt schon im Land ist und dann braucht halt ein neues Visum. Mhm. Aber für uns machen die kleinen Firmen eigentlich keinen Sinn, weil also auf der Kunden, also auf Customer Success Seite hast du dann teilweise das Problem, dann hast du ein HR-Team, was wenig Erfahrung hat mit Global Mobility und sehr, sehr viele Rückfragen hat mit so mhm. Wartezeiten, was passiert da eigentlich und so weiter. Und Dadurch, dass wir ja, eine Pricing ist ja eigentlich pro Case. Und wenn du nicht so viele Cases hast, hast du halt eine starke Fluktuation. Und bei den größeren Personen ist jetzt zum Beispiel auch schon in so ein Segment, wo die halt relativ viele Mitarbeiter haben, viele bestehende Mitarbeiter mit einem Visum. Und dann hast du halt immer so eine so ein gewisses Grundrauschen, so wie viele Cases es pro Monat gibt. Und eigentlich so je größer die Firma, desto besser. Also Deliver Hero, ja. ähm, auch ein sehr, sehr spannender Kunde für uns, ähm, haben ja natürlich ein schon durchaus gutes Volumen. Wir finden mhm. jetzt auch in das, sag ich mal so, wirklich Enterprise-Segment, also haben da jetzt gerade mit einigen noch größeren Firmen, also auch wirklich so traditionelleren DAX-Konzerne und so weiter, mhm. haben da jetzt
1: auch ein... Von welcher Größe sprechen wir da? Also... Was ist so der größte Case, Case
0: ähm, den ihr habt? Oh, ich weiß, also ich glaube, das geht ja nicht immer nur um die Gesamtmitarbeiterzahl, sondern mhm. auch ähm, wie viele... Cases, also wie viele quasi Mitarbeiter sie dann haben und wenn du jetzt zum Beispiel einen von den dax hast und da die globale Abdeckung, da hast du auch schon Verträge, die jenseits von einer Million liegen.
1: Ja, krass. Das, das, das habe ich mir schon gedacht, ja. Ähm, super, super spannend, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie verdient ihr denn euer Geld? Also wie ist da wie ist da so die, die Abstufungen? Ähm, wir können ja auch gleich mal drüber reden, wie viel Geld man theoretisch denn mit, eurer, ähm, mit der Plattform oder wie, was euer Umsatzziel dieses Jahr ist, das würde ich auch gerne gleich noch wissen, wenn wir das fragen dürfen. Kannst ja, muss ja nicht genau sagen, aber stellig vielleicht. Aber wie verdient ihr euer Geld? Wie funktioniert das?
0: Ja. Ähm also Umsatz, Umsatz kann ich äh, kann ich keine weiteren ähm, also nichts nichts weiter im Detail zu sagen aber wie wir Geld machen und auch die Richtungen die wir da gehen also wir haben mhm. als wir angefangen haben hatten wir ein rein transaktionales Geschäftsmodell also das heißt ein Unternehmen war einfach Kunde hat vielleicht eine kleine Fee pro Monat bezahlt und dann jedes Mal wenn ein Case hinzugefügt wurde was wir jetzt mittlerweile machen ist dass wir eigentlich sagen gerade bei den größeren die wissen ja eigentlich auch schon wie viel sie ungefähr im Jahr an Cases haben und mhm. dann versuchen wir es ein bisschen über die Monate auszugleichen und sagen, okay, wenn du halt damit rechnest, dass du irgendwie 200.000 ähm, ungefähr ausgeben wirst, 150.000 davon kannst du quasi upfront committen, zahlst du monatlich, dafür kriegst du halt einen gewissen Discount. Also dass wir halt so ein bisschen sagen, okay, damit, dass wir, dadurch, dass wir den Umsatz planbarer machen, ähm, ja. das macht für uns auch total Sinn. Und damit haben wir jetzt ja. angefangen, also das heißt, jetzt haben wir so einen Mix, wo wir eigentlich ich glaube knapp über die Hälfte von unserem Umsatz aktuell ist komplett uh, recurring, die andere Hälfte ist transaktional mhm. und ähm, die Kombi klappt für uns eigentlich ganz gut und dann okay. hast du halt immer so ein also das ist aber auch natürlich gerade wieder bei einem größeren Kunden, bei einem kleineren Kunden hat diese Planungssicherheit einfach noch nicht.
1: Mhm. Voll. Wie weißt du noch, was euer erster großer Kunde war damals?
0: Ähm, einer unserer ersten, also wirklich ersten Kunden damals war Wunderflats ähm, tatsächlich mhm. und dann ähm, nächste, das nächste, so sag ich mal wirklich größere, war äh, Freenow, also Intelligent Apps, die haben wir relativ mhm. früh dann auch ähm, bekommen. Ähm, Personio war auch äh, schon relativ früh dabei. Und die das sind
1: krass so gewachsen. Ja. Also Personio, hier Munich-based, kann man schon auch mal, ist schon ein fettes Unternehmen geworden. Ich hatte eine Bekannte, die 2000 wann war das, 2019, da gearbeitet hat, arbeitet nicht mehr da, aber 2019 hat die schon gesagt, hey, sie war noch unter den ersten 20 MitarbeiterInnen und die, das, und war dann, ähm, als wir da, sie war bei den ersten 20 dabei und als wir damals gesprochen hatten, waren die schon über, über 100, 105, ja, ich glaube sogar in der in der Richtung von 200 und das ist krass explodiert und das ist natürlich ein unfassbar schöner Case für euch auch, das so mitzuerleben von, ich weiß nicht bei wie, wie viel die jetzt sind, aber das ist natürlich super, super spannend.
0: Ja, ja, definitiv ein spannendes
1: Unternehmen. Ähm, mal ein bisschen was über euer Unternehmen. So das wer wie was von eurem Unternehmen. Ähm, weißt du noch, wann ihr gegründet habt?
0: Äh, die offizielle Gründung war am 26.04.2018.
1: Also fünf Jahre und ihr geht auf sechste. Ihr seid im sechsten ja. Jahr, geht jetzt bald auf sechste. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Genau das also, aber, also, was halt spannend ist, dass ich da so richtig ähm, gelauncht und quasi so ne, offiziell dann all in war es ab 2019. Also, das heißt, jetzt dann das vierte Jahr ist jetzt schon vorbei, dann jetzt das fünfte mhm. Jahr, weil es dieses, dieses erste Jahr, da haben wir auch noch, da waren wir ähm, Teil von einem kleineren Accelerator-Programm mhm. und da war es, das war total spannend, weil man wirklich jetzt auch im Nachhinein, wenn man schaut, was man eigentlich so im ersten Jahr gemacht hat. Ähm, ja. Dann war halt wirklich extrem viel erstmal lernen und halt gucken, okay, was gehört mm. eigentlich dazu und deswegen war es so, wir haben dann auch schon 2018 gegründet. Ähm, weil, also einfach auch wegen dem, wegen dem Accelerator, das war so ein bisschen auch äh, Teil davon. Ähm, das war auch so dieser Schritt, okay, na, wir machen das jetzt. Und dann war halt eigentlich erstmal so noch so ein, so ein Ja, okay, jetzt erstmal Input bekommen, lernen und so weiter mhm. und halt nochmal auf der Idee iterieren. Und dann haben wir eigentlich gegen Ende des Jahres erst so richtig angefangen, was zu bauen, ähm, mhm. gelauncht und Anfang 2019. Dann haben wir auch ein Y-Combinator gemacht und deswegen ist so für mich so.
1: Ach, warte, in den USA?
0: Genau, wir waren in den USA und haben dann oh ja. äh, deswegen war so für 19, genau, das war so der offizielle Kick-Off eigentlich.
1: Ja, es ist schon ein Ritterschlag, wenn man beim Y Combinator war. Welcher ähm, Accelerator war das am Anfang?
0: Äh, der Next Commerce Accelerator in Hamburg. Next. Also es ist ein mhm. kleineres, äh, kleineres Programm. Und da mhm. war aber auch ganz spannend, weil so, da hast du wirklich erstmal so ein paar auch Grundlagen bekommen. Und mhm. dann war für uns Y Combinator halt nochmal so die, die nächste Stufe, sag ich mal.
1: Ja, ey, das ist ja, wenn das schon der zweite ist, Y-Combinator ist eine fette Nummer, kannte ich bis vor, sagen wir mal, einem Jahr auch nicht, weil wir uns ja in diesem Feld nicht ganz so, ganz so aufhalten, ja, aber ein Freund von mir war eben jetzt auch beim Y-Combinator und der ist ausgerastet vor Freude, als die damals in dieses Programm reingerutscht sind. Ähm, und da sprechen wir ja von ganz schönen Summen, die die natürlich dann am Anfang auch bezahlen. Ich weiß nicht, wie viel es bei euch war, aber bei denen war es eben von einer halben Million, die die einfach mal so upfront haben kann gut sein, dass es das bei euch auch so ist, muss man sich halt auch überlegen, dass natürlich der Case der ist, dass man ja auch erstmal nach ähm, L.A. beziehungsweise San Francisco muss und das natürlich auch alles finanzieren muss darüber, aber ähm, er hat auch gesagt, die ersten 100.000 waren einfach schon mal weg <lacht> für die Tatsache, dass die darüber mussten, aber ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, die haben sehr viel gelernt, deswegen auch ein Ritterschlag an euch, ähm, toll, und dann ging es weiter mit Covid, das interessiert mich schon auch noch, wie war die Zeit für euch, also Corona?
0: ja, ähm, war, war spannend, weil wir hatten da, wir hatten dann unsere ersten Kunden, also im 2019 gelauncht, sind da auch echt relativ schnell ganz gut gewachsen, also haben echt mhm. äh, Traction aufgebaut und mhm. ähm, dann eben auch angefangen, das Team aufzubauen und dann war es relativ schnell so, dass man dann äh, gemerkt hat, okay, als Covid kam, ähm, ich glaube so März, April, das ging noch, weil ich da dachten viele, okay, es ist schnell wieder vorbei und dann war aber ja so dieses, okay, die Grenzen sind jetzt auch länger geschlossen und dann hatten wir so ein halbes Jahr, wo es echt Hart war, weil wir da ja auch eigentlich alles über die Cases monetarisiert haben. Also, das heißt, da war es so, ähm. wir, haben keinen gekriegt, wir haben kein Case gekriegt und kein Geld gekriegt. Mhm. Das wäre heute ja auch nochmal, also da ich das bis heute so ein bisschen übers Jahr auch verteilt haben wir es auch nochmal was anderes. Und das haben wir da aber stark gemerkt. Mhm. Dann ging es aber relativ schnell so gegen Ende des Jahres eigentlich wieder los. Also, weil viele haben dann natürlich gesagt: Hey, jetzt können alle remote arbeiten. Niemand wird jemals mehr umziehen da haben wir eigentlich relativ früh gesagt, das glauben wir nicht. Also wir glauben ähm, auch Relocations, ich, dass du dann halt immer Firmen hast, die Mitarbeiter gerne auch physisch zusammen haben, Aha. wirst du immer haben. Und die Hypothese hat sich dann zum Glück bestätigt. Und das heißt, dann haben wir eigentlich gesagt, hey, ähm, bis also, ja, bis Ende des Jahres hatten wir dann, den, waren wir wieder auf dem Umsatz, den wir vorher hatten. Und dann sind wir seitdem eigentlich extrem schnell gewachsen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dann, und das ist ganz interessant, am Ende hat sich so dieses das Remote Model für uns auch eher so als Accelerator dann ausgewirkt. Mhm. Ähm, und da hat man dann gemerkt, dadurch, dass jetzt Unternehmen eigentlich noch viel schneller international denken, die Grenzen, also Grenzen viel fluider geworden sind. Mhm. Dadurch hat es sich eigentlich ergeben, dass dann auch mehr international geheirat wurde. Und das hat sich, das war für uns dann wiederum natürlich auch positiv.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, spannend. Also ich, ich hätte es mir jetzt genauso gedacht, tatsächlich hätte ich gedacht, dass es euch vielleicht sogar noch länger ein bisschen schlechter gegangen ist, aber ihr habt es gut adaptiert. Ich glaube, ihr geht mit ja. den Problemen, die man ja auch tagtäglich hat ähm, und versucht, sie natürlich bestmöglich aus, abzufangen und auszutarieren. Deswegen Glückwunsch, dass es dann auch so lief, dass ihr quasi ähm, umsatzgleich geblieben seid. Ähm, bei den Wer-Wie-Was-Fragen interessiert mich doch schon noch, ähm, wie groß ist euer Team jetzt? Mir ist
0: knapp 100, ähm, also knapp unter wow. 100. Wow! Und genau, komplett eigentlich über Europa... Verteilt ein paar Mitarbeiter in den USA haben wir auch, aber der Großteil
1: ist eben in Europa. Klar, man muss auch ein paar vor Ort haben, glaube ich. Also wenn man USA natürlich als auch Markt bezeichnet. Ich meine, euer Business Case ist ja quasi der, Grenzen fluid machen. Und, umso, und das macht es ja auch leichter, wenn die Leute vor Ort sitzen in den jeweiligen Ländern. Deswegen müsstet ihr eigentlich einen Mitarbeiter in jedem Land vielleicht sogar haben. Ja. Ja, ähm, also in
0: einigen macht es zumindest Sinn. Also ich glaube, du brauchst mhm. nicht alle für die Abdeckung, aber ja. mh, auch einige, weil zum Beispiel in einigen Ländern brauchst du auch eine gewisse Zertifizierung, um eben ja. Support beim Thema Immigration anzubieten. Und deswegen gerade, mhm. also UK ist zum Beispiel auch so ein Markt, da brauchst du kein, also da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Lawyer,
1: mhm. also kein
0: Immigration Lawyer, aber du brauchst halt schon quasi eine Präsenz vor Ort, um Support anbieten zu können.
1: Ja, wie war der Brexit? Also das, das wann war der nochmal? Der war doch irgendwie 2020, oder nicht? Ähm, also
0: 2009 war es ich sogar 2019 jetzt bin ich überfragt ich dachte, aber also
1: äh, ich dachte, 2020, das doch, warte, warte, ich dachte dass ist. das ich äh, dachte dass das quasi Januar 2020 war äh, dass es das dann durchgezogen wurde. ich ach so,
0: genau officially die, die, genau, aber ich hatte die Entscheidung ich dachte jetzt so, die Entscheidung achso
1: also, genau Nee, officially äh, weil das ist natürlich auch etwas wo ich halt sage ja. Brexit kam ja quasi im selben Art im Zug wie Corona. Ähm, hat das nochmal für euch, weil ich meine, es sitzen auch einige Talente in den UK, beziehungsweise genau andersrum. Ja. Wie war das da, wie war das für die? Ich meine, wie waren da die Gesetzesänderungen? Weißt also du das noch? Uns,
0: und das, deswegen war es für uns ja auch spannend, weil also gefühlt war, weil diese Entscheidung, die Entscheidung war ja vorher schon, ich habe es gerade hier steht, irgendwie 2017 und 2019, und dadurch habe ich die Unternehmen ja schon darauf eingestellt. Mhm. Und
1: das Brexit
0: aber an sich ja gut, weil dadurch ist. Mhm. Werden die, wird das mit den Grenzen noch schwieriger und da brauchen Unternehmen halt auch mal eher Support? Also, das heißt, man hat halt schon gemerkt, dass es eigentlich dann, ähm, ja, auch als wir, ich meine, wir sind ja dann erst 21 auch in die UK gegangen, aber da war halt schon so dieses Mindset, okay, ähm, da hatten die Unternehmen dann ja schon irgendwie so zwei, drei Jahre, mhm. um sich damit anzufreunden und haben dann auch schon gesehen, okay, jetzt müssen wir halt eigentlich noch mal mehr machen, ähm, mhm. damit wir Leute ins Land holen, damit wir irgendwie unser Talent Gap schließen. Also von Aha. daher, ist also langfristig ist auf alle Fälle eher positiv
1: für uns. Mhm. Wie war die Roadmap am Anfang 2018, 2019? Ihr seid denn dadurch, dass ihr auch beim Y Combinator war, war schon USA schon immer auf der Platte gestanden, dass ihr gesagt habt, okay, USA ist ein spannender Markt für uns oder seid ihr mit Deutschland gestartet? Weil du sagtest ja auch gerade irgendwie UK kam 21 dazu. Wie war so dieses, dieses Ausweiten bei euch?
0: Also ich glaube, wir wussten von Anfang an, dass wir irgendwann auch global agieren müssen und wollen. Mm -hmm. Die USA stehen relativ früh auf der Agenda. Wir wussten aber auch, das ist natürlich nochmal, ich glaube, es ist ja, wenn du ein reines SaaS-Modell hast, ja. dann ist es ja eigentlich so, dass du halt auch relativ schnell und relativ einfach skalieren kannst. Wir haben ja immer eine Komponente, wo wir sagen, okay, wir brauchen noch eine gewisse Anpassung an den Markt. Und darum haben wir während dem y das zum Beispiel auch echt Viele Gespräche geführt, auch wirklich geguckt, okay, ähm, wie läuft der Markt? Da können wir halt schon mal irgendwie unser Netzwerk aufbauen. Das hat echt geholfen. Aber so dieser Schritt, okay, wir wollen jetzt wirklich ein Investment machen und in den Markt mhm. reingehen, ja. da also das haben wir bewusst zurückgehalten, bis wir halt wussten, okay, jetzt haben wir eigentlich genug Fokus da drauf. Ähm, ja, also deswegen, ich glaube, dass da, das darf man auch nicht unterschätzen, dass es echt ja. viel Zeit, Geld mhm. und Fokus da drauf geht.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja drei Gründerinnen. Sehr spannend, super geil. Ich habe quasi den, wie sagt man, den Olympaklummen dessen, was wir in unserem Podcast ja auch mit, äh, mit unterstützen wollen, und zwar Female Founder. Wie seid ihr im Team aufgeteilt? Wie, wie war das? Ja. Oder wie, wie habt ihr euch das von Anfang an, waren die Rollen schon klar oder war das dann eher so, habt ihr erstmal so Freestyle rausgefunden, wer was am besten kann?
0: Ich glaube, der große Vorteil, äh, den Frauen da gegenüber Männern haben, ist, dass sie grundsätzlich <lacht> etwas weniger Ego haben. Ich glaube, das hat es uns leichter gemacht, weil dadurch. Ja, kann also ich unterstreiben. Ähm, also auch dieses Thema so: ja, wer ist jetzt, also wer hat welche Position, ähm, mhm. wer, wer macht eigentlich was. Das war immer sehr, sehr stark getrieben von, wer kann was und wer hat Lust auf was und alles andere mhm. war eigentlich egal. Und ich glaube tatsächlich, das ist manchmal, das steht manchmal im Weg. Also auch wenn, wenn auch. Gründer, Gründerinnen entwickeln sich ja auch anders. Also einigen macht das Thema Management ja total Spaß, anderen weniger. Ich glaube, da muss man einfach mhm. offen drüber sprechen, weil du ja auch in vielen Unternehmen dann als Gründer in eine Management-Position geworfen wirst, ähm, liegt aber auch nicht jedem. Und damit kannst du auch viel kaputt machen. Und du kannst, einfach, ja. jeder kann ja irgendwas. Und du kannst Menschen ja immer damit einsetzen, mit dem, was sie halt wirklich gut können. Und mhm. wir haben immer offener darüber gesprochen, was unsere Schwächen sind und ob das nicht vielleicht jemand anders gut übernehmen kann. Und Lisa und Franzi waren da ja beide von Anfang an auch deutlich strukturierter als ich, haben halt ähm, <lacht> auch waren, waren stärker, also waren operativ stärker. Mhm. Ähm, ich habe halt viel so auf der Visionsstrategieseite seite gemacht. Ähm, mhm. Und dann haben sich eigentlich alle unsere Aufgaben sehr, sehr stark gewandelt über die Zeit. Und mhm. ähm, dann haben wir natürlich auch Leute dazu eingestellt. Ähm, und darum war das so ein bisschen, so, ich meine, klar, du brauchst eine gewisse Aufteilung am Anfang von, wer macht den technischen Teil, wer redet mit Kunden. Und ähm, das ist aber natürlich eine ganz andere Aufteilung, als wenn du halt dann erstmal irgendwie deine ersten 20, 30 Mitarbeiter hast.
1: Zu 100 Prozent. Ich meine, das hast du ja auch gesagt ganz am Anfang, dass das erste Jahr ja auch ein bisschen so rantasten und testen und schauen, wo, wo, ähm, wo geht es denn eigentlich hin, also so Orientierungsphase. Und das ist ja auch ganz normal. Wie, wie waren so die Hiring-Prozesse? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr am Anfang?
0: Also wir haben ja, ich glaube, die erste Mitarbeiterin haben wir eingestellt ähm, so Mitte 2019 und... Also dann ist es auch ganz spannend, wenn man dann mal darüber nachdenkt, so okay, was was waren auch die Aufgaben damals? Und dann haben wir, ich glaube, als wir dann als Covid anfingen, waren wir, gleich so knapp... Also das waren kein ganzes Jahr später, da waren wir so knapp zehn Leute, dann sind wir während Covid eigentlich grob bei der gleichen Größe geblieben. Mhm. Das waren so also irgendwie zehn bis zwölf Leute ähm, und sind dann aber relativ schnell gewachsen. Ähm, ich glaube dann Anfang 21 eben wieder so zehn bis zwölf Leute, Ende des Jahres waren wir irgendwie so, waren wir 30 und dann ähm, bis Ende 22 sind wir halt schon so Richtung 100 dann gewachsen. Ähm, genau, also von daher so dann waren es halt immer so Treppenstufen und dann halt wieder Schritte. Ich meine, jetzt sind wir aber auch wieder seit der letzten Runde, haben wir uns immer eher so bei diesen plus minus 100 eingestellt, mhm. weil ich glaube, das ist auch so eine Größe, womit du schon extrem viel schaffst und wo du gleichzeitig noch so einen ganz guten mhm. Überblick hast. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich glaube, alles rund um Hiring ist immer, ähm, kann man auch viel falsch machen.
1: Ey, zu 100 Prozent, da kann ich ein Liedchen davon singen. Wie hast du gemerkt, ab wann ist das, nimmt das andere Größen an? Ich meine, du redest es gerade so locker. Ey, wir haben 100 Mitarbeiter. Ey, ich finde 100 Mitarbeiter eine ganz schöne Menge. Ich meine, ihr habt viel zu stemmen, ihr müsst viel machen, ihr seid ein großes Schiff, ihr habt ein großes Thema. Das, so, da, da braucht's jede, jede Frau, jeden Mann im, im Team. So, ich finde das total wichtig. Aber ab wann hast du so gemerkt, okay, die Schritte werden krasser? So, es gibt ja immer so bestimmte Steps, so ab 10 Mitarbeitern, ab 50 Mitarbeitern. Wie hast du das bei dir oder bei euch gemerkt?
0: Ja, also ich glaube, du hast ja schon, wenn du halt erst so bei so 20, 30 Mitarbeiter bist, das ist ja schon mal so ein erster, so ein erster Schritt, wo du dann auch wirklich sagst, okay, dann brauchst du halt irgendwann zumindest so ein, da musst du eine Abstufung machen. Dann hast du halt irgendwie mhm. vielleicht so ein kleines Leadership-Team, wo du halt irgendwie so deine drei, vier Leute hast und dann quasi den Rest. Und dann hast du halt nochmal so ein, diese, also 80 bis 100 Leute, wo du dann halt auch sagst, dann brauchst du nochmal mehr Strukturen. Dann hast du ein Leadership-Team, noch ein extended Leadership-Team, dass du so diese, diese Mix hast zwischen, du hast gleichzeitig noch genug Kontakt zur Basis, also zum, zum Rest des Unternehmens und hast gleichzeitig halt irgendwie eine, eine Entscheidungsebene. Ähm, mhm. Was bei uns, glaube ich, geholfen hat, dass wir relativ lange so bei diesen 10 zwölf Mitarbeitern waren. Dadurch hatten wir mhm. so eine extrem starke Basis da und dann nochmal, sag ich mal, zehn obendrauf. Aber du hattest halt immer noch diese, sag ich mal, diesen, diesen harten Kern und der hat uns dann relativ lange getragen und ich glaube, mhm. ähm, wo man auch einfach ehrlich sein muss, ist, dass nicht jede Größe jedem Spaß bringt. Also das heißt, es ist natürlich, dass du dann, wenn du halt erst mal so bei 80 Leuten bist, dann verlierst du halt ein paar von denen, die auch bei diesen mhm. 10, 20, 30 Mitarbeitern dabei waren, weil das mhm. plötzlich hast du halt Strukturen, plötzlich ist irgendwie nicht mehr alles ad hoc mhm. und irgendwie Einzelfragen und so weiter. Und da wird es irgendwie so ein bisschen, also so ein Stück weit bürokratischer, muss es aber auch werden, damit es halt fairer bleibt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig.
1: Hierarchisch ist das auch immer ein Thema, ja. Ist es ist ja auch so, dass man manchmal ein Team, Core-Team hat von irgendwie, wie du es ja auch sagst, 10, 15 Leuten und es sind aber halt 20 Prozent Junior, also Juniorik. und dann stellst du quasi ein Head-off dafür ein und dann haben die plötzlich jemanden im Team, der in der Hierarchiestufe in Anführungsstrichen eins über denen ist, aber halt gerade erst angefangen hat und die anderen sind schon seit drei Jahren dabei, das ist halt dann auch immer so ein bisschen so ein kann, kann zu moralischen <lacht> Themen führen. Ähm, ich glaube aber, alleine, dass ihr die Schwelle der 100 erreicht habt, teilweise überschritten, teilweise unterschritten, ist ja auch vollkommen egal, aber alleine, dass ihr das erreicht habt, sagt schon viel über euch aus, weil wenn man, muss sich ja, man stellt sich ja auch immer wieder die Frage, das ist auch eine, eine, eine Frage, die ich gleich noch an dich habe, zum Thema Motivation, also wofür stehst du jeden Tag auf, aber eine Sache, wofür du jeden Tag aufstehen kannst, glaube ich, aus meiner, aus meiner Perspektive, dass 100 Plus Leute, die ja sich ja auch noch bei euch bewerben, aber sagen wir mal 100 Leute mit euch arbeiten wollen. Mit und für euch. Und das ist, ähm, also mit an dieser Vision, Grenzen fluid machen, arbeiten wollen. Und das ist, das ist, glaube ich, schon eine ziemlich gute Nummer, ja? Also kann man sehr, also könnt ihr sehr, sehr stolz sein. Ähm, zum Thema Motivation, was treibt dich so an? Also was ist so, dass dein Daily Motivator
0: Mm, verschiedene Sachen. Also ich glaube, also das Team ist natürlich ein großer Faktor, weil ich meine, wenn du erst so was aufgebaut hast und dann eben auch siehst, okay, da, da, da steckt jetzt was hinter, ist natürlich auch eine mm. Verantwortung. Also ich glaube, bei das, da, da ist jetzt ja was, wo du halt nicht sagen kannst, okay, es, es ist jetzt nicht mal irgendwie einfach nur ein kleines Projekt, an dem man ähm, mal so ein bisschen arbeitet. Also das heißt, Aha. ich glaube, so das Team und wie gesagt, so da auch die Verantwortung, die damit kommt. Gleichzeitig ähm, <lacht> hat das, was wir machen, ja auch einen, einen Impact für die, mit denen wir arbeiten. Also nicht nicht auf der Mitarbeiterseite jetzt, aber eben auch bei den Kunden und bei deren Mitarbeitern. Also das heißt, so die Menschen, die wir über Grenzen bewegen, weil dann hast du, du siehst dann halt immer wieder diese Geschichten, wo du sagst, okay, die Person ist jetzt äh, angekommen, hat jetzt ein neues Zuhause gefunden, ähm, ist irgendwie gut durch den Prozess gekommen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt ja auch wirklich stark, also dass du halt sagst, hey, das, da, da passiert was, das, da hast du auch einen Impact. Weil ich meine, wenn jemand... Eine schlechte Erfahrung da hat, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass sie generell eine positive Erfahrung in dem Land haben werden wenn sie eher wieder gehen und ich glaube, da hat man natürlich auch schon einen, ja, du hast halt einen Impact darauf, wie sich ein Land verändert, wie sich die Einwanderer mhm. verändern und ich glaube, das ist ja auch was, was ich nicht unterschätzen sollte.
1: Zu 100 Prozent, ja, sehe ich genauso wie du. Okay, zum Thema ähm, Invest- Schrägstrich Investments Schrägstrich Finanzierungsrunden. Das ist immer so eine Frage, die ich auch gerne stelle. Nicht, weil es zu 100% das ist, was mich äh, absolut interessiert, aber es ist schon sowas ja finde ich eine wichtige Frage wie seid ihr denn aufgestellt also ich meine Y Combinator ist bei euch investiert oder hat zumindest irgendwie investiert ihr hatte diesen kleinen ähm, den den kleinen Accelerator auch irgendwie bei bei euch mit drin also es, dementsprechend seid ihr wahrscheinlich nicht bootstrapped aber wie seid ihr denn aufgestellt dreht ihr eine Finanzierungsrende wenn ja wann oder habt ihr eine gedreht maximal da so ein bisschen die Prozesse erzählen oder nicht Prozesse sondern eher die Steps erzählen.
0: Mhm. Also wir haben ja jetzt äh, verschiedene, verschiedene Runden geraced, ähm, mhm. da findest du, auch, findest du auch online relativ viel zu. Ähm, wir haben ja dann 21 Series A gemacht, 22 mhm. Series B, also von daher eigentlich der, der klassische ähm, VC-Weg, sag ich mal. Ähm, mhm. Wir haben die letzten Runden relativ nah beieinander gemacht. Ähm, darum haben wir jetzt, also wir haben letztes Jahr, gut, jetzt schon vorletztes Jahr geraced und haben eigentlich immer noch vier, Monate, vier, ja, vier Jahre Runway. Also von daher ähm, mhm. eigentlich im Moment keinen kein Bedarf äh, in der nächsten Zukunft wieder zu raisen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, wie viel habt ihr denn eingesammelt? Kannst du bestimmt erzählen.
0: Knapp über 50 Millionen insgesamt.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Auch da, das ist natürlich auch wieder, wenn man über Motivation spricht, Geld sollte niemals ein Motivator sein. Aber wenn man da wiederum das dieses, dieses Geld gleich Vertrauen misst, dass Leute ja quasi in euch vertrauen, das ist halt auch schon wieder eine Nummer, wo ich sage, ey, auch da könnt ihr sehr, sehr stolz auf euch sein, dass große Unternehmen euch da, nicht nur die, die eure Kundinnen sind, sondern auch die, die quasi in euch investiert haben, an die Idee und an die Vision glauben, investiert haben, also echt mega gut. Marketing, wie geht ihr denn das ganze Thema an? Ja.
0: Wir haben, ne, also bei uns ist Marketing, wir haben jetzt kein klassisches Marketing-Team, sondern wir haben zusammengefasst in einem generellen Growth-Team,
1: mhm. ähm,
0: wo wir auch das Thema Partnerships zum Beispiel drin haben, also auch das Gesamt, also Lead-Gen eigentlich so ein bisschen, mh, ja, gesamtheitlicher anschauen, also das ist halt bei uns jetzt nicht... Um, reines Marketing ist dann eigentlich ein bisschen mehr. Um, mhm. Wir haben da gerade letztes Jahr viel aufgebaut. Und wir haben eine äh, Director Growth, die da extrem viel bewegt hat. Um, haben quasi unter dem Team dann verschiedene, ja verschiedene Subteams. Also das ist eigentlich so das Brand und Coms Team, dann ist das ganze Demand Gen Team um, und äh, ich glaube da passiert halt dann relativ viel so auf verschiedenen Ebenen. Die haben halt wirklich extrem viel aufgebaut, auch was jetzt die, die Website angeht, ähm, was so unseren ganzen Content angeht, Events. Also das heißt, ähm, da haben wir jetzt ein relativ solides Setup ähm, und schauen eben, dass das Team auch sehr, sehr stark in Richtung Sales geht. Also auch das ganze Thema Lead Gen, also zum Beispiel auch so das Ganze, was die SDRs jetzt machen, ähm, dass sie da eine direkte Kollaboration haben. Ähm, weil ich glaube, das ist auch was, was manchmal ganz interessant ist, dass es nicht immer gut läuft, diese Friction zwischen Sales und Marketing und das haben wir echt mhm. ganz gut gelöst, dadurch, dass wir es wirklich direkt äh, verbinden.
1: Mhm. So cool. Mega, mega geil. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von dir und von euch jetzt schon. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern oder kannst du so eine Zahl nennen, wie viele ähm, Menschen ihr erfolgreich über die Grenzen gebracht habt, <lacht> ungefähr.
0: Ich habe keine ganz genaue Zahl, aber wir sind jetzt bei über 10.000 auf alle Fälle ähm, über die letzten Jahre. Also von daher, das ist schon eine, eine ordentliche Menge.
1: Herzlichen Glückwunsch. Wir nähern uns dem Ende der unserer Aufnahmezeit. Ich bin echt ähm, sehr begeistert von euch. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Kannst du dich an, sagen wir mal so drei Learnings, Key Learnings aus den letzten Jahren erinnern, wenn du sagst, da geht es ums Gründen, weil das ist das, wo unsere ZuhörerInnen am meisten einfach rausziehen können. Ihr seid ein absolutes Erfolgsbeispiel, meiner Meinung nach. Und dieses Erfolgsbeispiel manifestiert sich ja immer daran, dass man sagt, hey, guck mal, wir haben 100 Leute irgendwie eingestellt. Wie hart der Weg dorthin aber war, darüber sprechen ganz, ganz selten Leute. Deswegen greife ich immer auch gerne so diese Key-Learnings auf und sage so, hey, hast du so drei, vier Key-Learnings, wo du sagst, da, da haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir uns neu orientiert und so funktioniert es jetzt. Oder hey, das haben wir von Anfang an richtig gemacht.
0: Hm. Ähm, drei Learnings. Ähm, also ich glaube, ich glaube an ein Learning ist es eigentlich so dieser, dieser Nachteil, den wir am Anfang hatten, dass wir ja, nicht wussten, also nicht mehr wussten, wie man irgendwie Software baut oder vertreibt, ähm, das war weniger schlimm als gedacht. Also ich glaube, so dieses, am Ende kannst du, wenn du willst, kannst du unglaublich viel lernen. Also ich glaube, so dieses, die Erfahrung, also du musst nicht irgendwie schon zehn Jahre im Startup-Bereich gearbeitet haben. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man irgendwie Dinge anders macht und einen anderen Blick drauf hat. Also ich glaube, mhm. das macht es natürlich schon schwieriger, am Anfang so Investment zu bekommen und so weiter. Also das ist halt schon ein Faktor, aber dann, sage ich mal, so die nächsten, die nächsten, Schritte und irgendwann ist es eigentlich wirklich egal. Ähm, dann ähm, ein zweiter Punkt ist halt so, geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, aber so also du musst eigentlich eine Idee haben, an die du wirklich glaubst und auch eine, so ein Bereich, auf den du unglaublich Bock hast und dann das richtige Team darum, weil es ist immer schwerer, als man denkt. Und ich glaube, es geben, also mhm. gerade in der aktuellen Zeit, mhm. geben viele Leute auf, weil es eben auch so hart ist und ich glaube, wenn du weißt, also wenn du weißt, du löst halt ein richtiges Problem und das ist halt nicht nur irgendwie nice to have und halt irgendwas, was ähm, am Ende niemandem so richtig was bringt. Äh, ich glaube, natürlich das ist es dann schwieriger. Also das heißt, ich glaube so das und ich glaube so dann, dass das Dritte ähm, ist eigentlich so dieses konstante mh, Reinventing und äh, es, es hört halt niemals auf. Also ich glaube, es ist unglaublich anstrengend. Ähm, man denkt immer so, ja, okay, in einem halben Jahr dann haben wir irgendwie das und das und dann hast du irgendwie die und die Person um dich drum herum, dann wird es leichter, wird es nie. Und ich glaube, mhm. da muss man sich, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also das war ja, es gibt ja auch diese, es gab jetzt vor kurzem dieses berühmte Interview mit dem Gründer von Nvidia, glaube ich, da gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, auf was ich mich einlasse, dann hätte ich es jetzt nicht nochmal <lacht> gemacht.
1: Ach, was wirklich? Und das
0: stimmt halt schon. Ich glaube, ich glaube, da war, also wenn es nicht er war, dann war es jemand anderes ähm, quasi auf dem ähnlichen Level. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es halt das war. Und ich habe da hat er schon mhm. gesagt, es war das halt brutal. Also es äh, nimmt schon extrem viel von deinem Leben auch ein. Und ich glaube, deswegen so da, da sollte man sich bewusst sein, auf was man sich einlässt.
1: Und würdest du es nochmal machen?
0: Aktuell schon. Also es ist aber schon, also auch die <lacht> letzten, ähm, wer weiß, was ich in einem Jahr sage. Ähm mhm. ist jetzt natürlich immer nicht die einfachste Zeit. Ich glaube, es gab, es gab ja mal äh, rosigere Phasen so im ganzen Tech-Bereich, aber mhm. ich glaube, bei mir ist es halt aber auch, auch so, dadurch, dass ich eben weiß, was wir jetzt schon bewirkt haben, also es mhm. klingt jetzt blöd, aber es ist jetzt eben kein NFT-Startup, was halt irgendwie keinen, also jetzt noch nicht so den großen Impact äh, kreiert hat, sag ich mal, ich, mhm. also ich weiß relativ klar, was das, wir ich schon haben. Das klingt erreicht gar nicht habe. blöd,
1: ich finde, das klingt null blöd. Hanna, ihr seid eure Tätigkeit kann, ist handgreiflich, ja? ja? Ihr vermittelt Menschen, beziehungsweise ihr bringt Menschen von A nach B oder macht es leichter, Menschen von A nach B gehen zu lassen. Das ist kein der Nächste, ich mache ganz auf die schnelle Weise Geld. Und 100 Leute angestellt zu haben, ist auch kein einfacher, einf, keine einfache Aufgabe. Deswegen, es ist unfassbar schön und ehrlich von dir, dass du sagst, hey, pass mal auf, es gibt rosigere Zeiten, es gibt bessere und schlechtere Zeiten. Ist, aktuell macht es mir noch Spaß und auch dieses, das ist auch der zweite Punkt, den du genannt hast, äh, der dritte Punkt, den du genannt hast, Perpetual Reinvention nenne ich das immer, dieses konstante Reflektieren, sich fragen, bin ich noch richtig, bin ich noch die richtige Person für das Unternehmen? Es gibt ja ganz viele CEOs, die dann irgendwie auch sagen, oder Geschäftsführer, ähm, die in einem Unternehmen stecken, die dann sagen, hey, ich bin einfach nicht mehr die richtige Person, ich bleibe zwar weiterhin Gesellschafter in der Firma, aber ich ziehe mich aus meiner Position raus, weil ich vielleicht nicht mehr der Passende dafür bin, weil der Drive mir fehlt, vielleicht komme ich wieder, vielleicht auch nicht. Und das ist dann halt auch, das ist, finde ich, die größte Kür, zu sagen, man, man kann diesen Schritt, diese Vogelperspektive rauszoomen, auf sich selbst draufschauen und sagen, ist das noch adäquat, was ich da mache und, und, und nicht. Und wenn man das jeden Tag mit Ja beantworten kann, dann glaube ich, oder wenn das mehr Leute machen und das jeden Tag mit Ja beantworten könnten, dann würden wir alle in einer besseren Welt leben. Und ich glaube, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen hätten, dann wäre das auch öfter der Fall, weil das sich selbst hinterfragen und das Kritischere auf sich selbst zu blicken, ist meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft, in dem weiblichen Geschlecht, in unserer Gesellschaft noch viel zu sehr verankert. Dementsprechend seid ihr einfach auch das deutlich reflektiertere Geschlecht, weil ihr es viel härter habt. Ähm, als manch andere Geschlechter da draußen. Dementsprechend Hut ab für das, was ihr geschaffen habt. Ihr seid ein Paradebeispiel, ein Leuchtturm für alle anderen Gründerinnen da draußen. Ich weiß nicht, wie viele ähm, Gründerinnen da. Haben wir am Anfang auch drüber gesprochen. Kannst du mir gerne noch ein paar Namen nennen, <lacht> weil ich würde, wir würden das gerne, ähm, wir würden da auf jeden Fall noch gerne ein paar mehr einladen. Aber es macht ja. total Spaß, dir zuzuhören. Euer Produkt, eure Firma, eure Mission ist eine eine wirklich gute und ähm, deswegen, ich ziehe meinen Hut davor, dass ihr auch sowohl durch schwere als auch durch leichte Zeiten geht.
0: Es ja. bleibt bleib auf alle Fälle spannend, aber ich <lacht> hat mich auch sehr gefreut. Äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass ich hier sein durfte und äh, ich schicke dir definitiv noch ein paar Empfehlungen für weitere Gründerinnen zum Interview.
1: Ja, sehr gut, pass auf. Ich habe noch, ähm, hab noch eine zweite Anfrage an dich und zwar, wir haben ein Kurzformat dieses Kurzformat heißt Shortcast. Es ist ein 20 Minuten Format. Es ist so ein TED Talk ähnliches vom ähm, TED Talk äh, ähnliches kleineres, ähm, nischigeres Format in unserem Startcast. Und da würde ich gerne mit dir grundsätzlich über das Thema Hiring sprechen. Wie hiert man denn vielleicht richtig und wie macht man das auch über Grenzen? Das wäre ein sehr spannendes Thema, was ich gerne mit dir aufgreifen würde. Und ich lade dich hiermit ein. Du kannst jetzt on air ja sagen <lacht> und danach absagen. <lacht> Nur gib mir keinen Korb on air, bitte.
0: <lacht> das mache ich sehr gerne. Da finden wir bestimmt noch mal Zeit.
1: Geil. Hat mich sehr gefreut, Hannah. War echt eine, eine tolle, knappe Stunde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, dann wünsche
1: ich dir auch einen wunderschönen Tag. Ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of